1: У микрофона Андрей Светенко. Это программа былой нравы. Сегодня мы поговорим о самодеятельности в высоком, хорошем и прочих смыслах. Хотя, может быть, это покажется странным по ходу разговора, потому что самодеятельность, музыка. Каждое поколение свои песни рождает, и каждое старшее поколение, становясь взрослыми, ругает молодое за то, что они не те песни поют. Мы вот на себе это все испытали. И сейчас вот я уже в годах. Значит, то же самое адресую. Молодым. У нас сегодня в гостях известный музыкант Евгений Шулимович Маргулис.
0: Машина времени. Ну, 20, не скажу, машина 7. времени. Просто давайте ограничимся. Просто музыкант. Просто музыкант. Вот это вот. Самая лучшая аттестация.
1: Так вот, ну, наверное, вот сразу обозначим вот этот контрапункт, ровесники мы, да, и поэтому, наверное, вот эта молодость, юность, выпавшая на годы застоя, так сказать, если говорить уже, так сказать, политизированными словами, она очень показательна была. Потому что, с одной стороны, самодеятельность советской власти приветствовала, вроде бы, это все, так сказать, поощрялось, и соответствующие там дома культуры, дворцы, кружки и прочее, прочее. Но вот получалось и так, что когда люди действительно что-то сами начинали делать, творить сочинять, и пробовать, то здесь возникали проблемы. Ну, я вижу по
0: вашим глазам, что вы со мной соглашаетесь, да? Нет, ну, ну на самом деле, или, или нет? совершенно это немного не так, потому что самодеятельность существовала всегда. Всегда при заводах были дома культуры, о чем мы говорили. Но э, стало меняться время, и когда некоторые ушлые люди поняли, что на музыке, которая не звучит в официальных источниках, можно зарабатывать деньги это уже началась предпринимательская деятельность.
1: А вот откуда она появилась? От предпринимательской деятельности чуть позже, значит, подо все какая-то подкладочка коммерческая. Это ну, по нынешним-то временам святое дело. Ну, Вообще, да. первым да. делом начинают что, сколько и во сколько. А потом уж во сколько. Да? Так вот, как это для вас было? Ну, ведь это ну, тяга к творчеству. Потом выясняешь, что ты что-то не так сочинил. Вот потом, в моем скромном случае, Чьи, так сказать, у так мои верши, так сказать, юношеские, оказались взрослыми дядями в погонах, так сказать, изучаемые, и они меня спрашивали, почему ты так об этом пишешь, так сказать, грустно, так сказать, а не пафосно и лирично, да, вот это самое. Это же ведь выясняется по факту
0: уже творчество. Ну, на самом деле, на самом деле, всегда ценителями подобного искусства Были люди, ничего не понимающие в самом искусстве. И поэтому существовало, допустим, три вида творчества. Песни о любви, песни о любви к партии и песни о любви к рабочей профессии. А это был уже какой-то некий подвид, потому что там пелось именно о человеке. Такого никогда не было, потому что Ну, было не принято. Хорошо. И вот поэтому, и... поэтому люди, которые. Ну,
1: давайте да. посмотрим. А все-таки mm-hmm. вот бардовская песня, оттепель, все, что, так сказать, в те же времена, но, может быть, людьми немножко старше, чем мы, так сказать, на ну, поколении Это не была
0: массовая культура.
1: А мы сейчас не об этом. Mm-hmm. А кто сказал, что мы о массовой культуре говорим? А, мы хорошо. говорим о культуре. Mm-hmm. Мы говорим, даже, может быть, подчеркнуто об одиночном измерении культуры, о том, что потом только автор или кто-то. Отдельно, если он начинает понимать, что он, так сказать, принадлежность массовой культуры вот. а потом это вообще феномен очень интересный, как она рождается, так сказать Что он вдруг получает статус массовости, а что элитарности, да? Ну, вот Высоцкий, это
0: массовая культура? Но скорее всего, массовая, массовая культура, культура, да. На, на самом-то деле, на самом деле...
1: А начиналось, жило, начиналось, и отношение да. к этому все было как некоему, так сказать, элитарному, как некоему это вас не поймут, поэтому вас не передаем, поэтому
0: мы вас и не показываем. Ну, пишите там для себя, на кухне выступайте. На кухне это... выступайте. Но опять же, опять же, находились умные люди, которые записывали это все на магнитофоны. Пленки шли по всему Советскому Союзу, и благодаря этому народ наконец-то стал узнавать своих подпольных героев. Я да вот, ну, согласен, конечно, но вот не от
1: большого ума это записывал, вот я в том числе, так сказать, бегая, ища возможность, но имея такую возможность в силу того, что родители там на Мосфильме работали, там можно было куда-то проникнуть, а просто нравилось. Ну потом, конечно, возникал момент, что эту запись ты можешь отдать друз- друзьям, так переписать, сказать, переписать. Да. Ну а можешь еще в догоночку и рубль попросить, конечно, да, но да. это ну, для друзей, это ну как-то не камельфо, поэтому кто-то, конечно, ну, во всем можно видеть коммерческую... Студию, вы помните, студию
0: записи а, на улице
1: Горького? Вот, про это расскажите. <связь> Все-таки какие возможности были вот в... в этом прокрустовом ложе, когда, ну как с Бродским, какой же вы поэт? Покажите карточку, ну, значит,
0: да. тогда будет понятно, где да. написано. Да. А значит, вот была вот эта студия звукозаписи. Звукозаписи, да. Это называлось звуковое письмо, и каждый уважающий себя или неуважающий человек мог записать э, пластинку, вот эту гибкую пластинку с поздравлением или с песенкой идиотской, как каким-нибудь своим знакомым на день рождения. Стендап вот современным языком исполнить. Ну, какой-то... в принципе, <свят> да. В принципе, <свят> да. Многие же действительно просто что-то говорили. А, вот, а так как это был центр, и по которому шатались теляги, то они притаскивали записи, благо они имели возможность через своих родителей получать зарубежные пластинки, и там делали копии. Уже для подобных э, стилягом людей. Ну, для нас мы приходили, из-под полы там брали пластинки «Битлз». Не пластинки, а песни Битлз.
1: Так вот давайте тут уточним, потому что молодым людям пока, как мне кажется, ничего не понятно. Это, это непонятно. Это, вообще. Значит, записали, mm-hmm. ну это же в одном экземпляре получилось. В одном экземпляре, да. да. Получили, заплатив
0: я... за это, значит, Руд. это я... Или 50 копеек, по-моему, Вот, вот. дальше что делается? Дальше, э- дальше эта пластинка, эта гибкая пластинка шла в народ. Она обменивалась, она менялась, она продавалась. Там же... Но как она могла продаваться, если она одна? Она только из рук в руки могла переходить? Ну, только из рук в руки, конечно. То, что называлось ченча. У меня есть песня «Хиппи-хиппи-шейк», а у тебя есть песня «Can't buy me love". Давай поменяемся. Но ведь все-таки можно это
1: как меняться какими-то предметами. Здесь это где-то надо же закрепить, оставить. Но ну, на магнитофон наверное перезаписал. На ну, ну, магнитофон
0: записывалось да, естественно, естественно. Но опять же не стоит забывать, что магнитофоны были не у всех. Проиграть были у всех? Потому что все радиоприемники того времени. А вы помните свой первый проигрыватель? Или вообще, как они менялись? Давайте про это поговорим. Значит, это радиоприёмник. Младёж... Нет, проигрыватель. Сейчас я, а, радиоприемник Радиола а, тогда. Радиола, да, назывался «Рига-6». Он был ценен тем, что у него были короткие волны с 11 метров. Это, В общем, принцип, это другая статья, как бы уже. Это стать, другая да? статья, да. Обычно, э, обычно продавались у нас с 41 метра, а эти были, были с 11. И не глушили, поэтому мы имели возможность на это. А почему не глушили? А потому что у народа не было приемников с 11. Один, да. Частоту 11 Частота метров 11 не глушили. И с 11 до 39 не глушили, поэтому все враги народа вещали на этой волне, и там было очень много музыки, много хорошей музыки, было такое чудеснейшее радио Люксембург, которое передавало только музыку. Голос Америки хорошо принимался. Ну, мы давайте в, в музыке
1: останем, да. останемся. Ну, хорошо, значит, Рига 6: а это, это все-таки 60-е, наверное, годы. Это родители Нет, не вышли покупать. Это,
0: это конец 50-х. Даже раньше. Даже раньше, да. Конец 50 Это то, что
1: потом у них в Риге вылилось в знаменитую «Спидалу», наверное. Нет, Нет? «Спидалу» это... Ну, это, это ведь Рига, это же не просто название, наверное. Ну, да. Да?
0: Это «ВФ». думаю, «Рижский завод радио». А везде. с магнитофонами? Магнитофон первый был, мне его подарил дядька, он назывался «Казань-2». И это был такой суперкомбайн комбайн. Это был и проигрыватель, и радиоприемник, и магнитофон. Причем э- сама вот эта вот панель магнитофона, она была на сто метровые кассеты. Она одевалась на диск проигрывателя, и диск проигрывателя крутил, крутил. вот этот хрип. Да.
1: А вот я вдруг вспомнил кавказскую пленницу. Там такое сооружение стоит в этой комнате, где варлей значит. По-моему, Это было, это вот так, тоже комбайн, да? Комбайн, да. Там же ведь есть кадр, когда значит, угу. крупным планом показывают, что включают По-моему, музыку. Было. И еще начинает угу. в обратную сторону движение ага. эта бабина, ага. потому ага. что это как, как вот автомобиль прошлых лет. его снимаешь с ручника, он и ну, да. катится назад. Угу. И тут тоже назад. надо Но, пересмотреть. Да, это вот, угу. вот у меня просто вот, угу. детские эти воспоминания от первых просмотров Кавказской пленницы. Это вот, ну, Я в кино увидел угу. вот такое. Но ну, там было понятно, там большой человек. Человек, значит, который ну, да. путает свою личную шерсть с у него это присутствует. Но, но при этом все таки ну, они же, во-первых, часто ломались. Я помню, папа все время меня бегал, чинил, и сам чинил, и куда-то носил. И Астро-2 тоже это был. Астро-2 такой, у меня был ну, такой. Был бутафон, да? да, но вот. уже но ну, это уже в 60-е uh-huh. годы. Вот. Но самое интересное, что всем было понятно, что это уже некая вот самодеятельность слушателя, который uh-huh. может выбирать, что ему, так сказать, записать. Ну, естественно. Эти самые пленочки, сами по себе магнитофонные, они же, по, по идее, вот, должны были быть и пустые, только купил и записал что-то. Ну, вот подвиг, таких как пустых общем,
0: довольно сложно было достать. Поэтому сложно, покупались да. Покупались но... каким-то Тентом. Покупались. Э, самая лучшая была орва, германская, ГДРская. Э, иногда попадался БАСФ, uh-huh. а самая лучшая была, по-моему, тип 2 советская пленка. Тип 1 был плохой, он все время крошился, а тип 2 был, по-моему, самый нормальный. Потом появились ну, это уже, наверное, в 70-е годы появились такие вот. Не помню, как они назывались. Свема, что ли? черт рт. Ну, Свема, да, да, есть
1: такие. Кстати говоря, mm. вот магия самих по себе названий, вы сейчас действительно вспомнили mm. несколько, это было вот то, как сейчас вот обсуждают
0: там iPhone 4, 5, ну, да. 6, 7, 8, 9. Ну, опять <с- <с- же, опять же, вот, возвращаясь к, э, к музыке, мне страшно повезло, потому что я местный житель, я аэропортовский, а аэропорт всегда славился тем, что дети писателей, дети военных. Дети режиссеров. То есть... Это вопрос
1: о массовой культуре,
0: потому что это элитный район, такой массовый ну, да. интеллигентный, вот, да. И я, я помню, что познакомившись с Крисом Кельми, практически в вашем дворе, в доме пионеров на Миузской площади, куда мы ходили, вот, он мне, по-моему, дал послушать: то ли Чаби Чекера, то ли еще кого-то. Да, он спросил, есть магнитафа? Есть. Вот Чаби Чекер, а ты мне тоже что-нибудь есть. Какая
1: вот связующая нить для завязывания вообще отношений, приятельских для начала, потом, может быть, перерастающих, так сказать, в дружбу уже действительно без всяких материальных подкреплений. Но начало, я это хорошо тоже очень помню, вот это вот ченчий, этот обмен, да, у кого чего есть. И в этом смысле, конечно, с одной стороны были завидки по поводу того, что, ну да, у этого... Уаня Распоркина, это папа mm-hmm. дипломат, mm-hmm. конечно, ездит, она битлов диски приносит. Но, а ей для того, чтобы так сказать, себя как-то <laughs> укрепить в коллективе, значит, было приятно так бы на нее не внимание не обращали. Да. А тут она была главной ну, целью.
0: В данный момент нас интересовала только музыка, потому что а, мы были юны. А вот, музыка нас как-то напитывала другими совершенно формами. Вот, я ведь начал с чего? Музыка была
1: всегда. И музыка звучала, и музыку, так сказать, и... предлагали, и... и заниматься музыкой. Вы же музыкальное училище закончили. Ничего не закончилось. Ничего не Я из-за зависти, из-за зависти взял гитару. Вот, интересный мотив, кстати говоря, да, понимаю. Чтобы девчонкам нравится. А, да. Вот у меня, будем тогда говорить так, «не получилось». А у вас получил, значит, что талант все таки Ну, наверное,
0: был, да, есть. И трудолюбие? Ну, наверное, да. Хотя не помню, чтобы я усиленно как-то занимался. Но вы сами
1: занимались, или у вас все таки кто-то не учил? Не, сам. Сами. Ну, тогда это
0: талант самоучения. Сам я, опять же говорю, что, скажем, с музыкой проблем у меня не было вообще никаких. То есть, с музыкальным материалом. То есть все, что выходило, привозилось моими одноклассниками не критично воспринималось как то, что раз вот будем говорить Крис Кельми значит
1: говорит, надо верить и нравится. Ну да, вот сейчас да. вот мне вот предложи что-нибудь послушать. Я же ведь скорее всего скажу, да что, ерунда какая-то, не отвлекайте меня, потому что есть какой-то внутренний эгоризм уже ретроградство и там мизантропия и так далее. Но я к чему говорю, значит все-таки предрасположенность была какой-то вот культурный запрос на то, чтобы услышать что-то такое, что по всесоюзному
0: радио и центральному телевидению не передается. Нет, да? опять же, возвращаясь назад, мы же слушали все-таки вражеские голоса, и родители слушали, потому что интересно было... Родителям интересно было узнать, что творится, что говорят. Да, да, мне интересно было слушать то что, то, что играется, потому что, опять же, то, что звучало у нас, это звучало у нас. Вот есть три типа Ну, и есть еще классическая музыка. Но она как бы... Это отдельная история. Вот. А тут абсолютно новые формы. Новые формы, новые звуки. Новый какой-то музыкальный ряд. Поют не так, как мы привыкли слушать, естественно. Кто-то слушал одну группу, кто-то слушал другую группу. Потом мы обменивались передавали друг дружке перепечатанные, переснятые фотографии журналов. Там непонятно вообще, кто есть кто. Но главное, чтобы были... Мы оставили 8. эту тему,
1: да. что можно было не просто передавать, но и продавать. Ну, и, да. И, да. Я помню, мой первый гонорар в восьмом классе заработанный. Мне ушли старшеклассники, сказали, вот это тут английский учишь, значит, там за, за пятерку что-то рассказывать тебе пятерка переведи, некролог по Брайну Джонсу, значит, у Роллингов умер, значит. <м irgendwann> и гитарист, метлов. да, и... и вот, это не то, <выд> чтобы продавали только вот на... на Калинушке тогда первые, <выд> значит, вот эти фотографии и прочее, из-под полы, из полуподполы, но и тексты, значит, вот в данном случае, все таки вот то, что сейчас, ну, элемент этой журналистики музыкальной, значит, вот, вот какое-то пространство, которое сейчас селфи-журналистика заполняет, блок, вот это вот все в таком пещерном варианте, значит, на машинке, на и. ну да, да.
0: нет, а было, было еще интересно, что э, мы-то уезжали э, на каникулы по пионерским лагерям в какие-нибудь Халшевики и Снегири, а мои там сокамерники по классу, кто там в Японию, кто еще куда-то. Естественно, 1 сентября э, я показывал комариную кус, они показывали русское слово. Они показывали нотные сборники Бетлов, нотные сборники Роллингов с картинками, с аккордами, там, ну, что. Стоило это бешеных денег. Я помню, что пластинки стоили зарубежные 60 рублей,
1: Но двойные это уже, 120. Это уже
0: в том ряду, где джинсы, значит, да, да, то это... 60-е, конечно,
1: 60-х. Это, конечно, 60-х. Да, я готовил я, конечно, вам вопрос о том, какие музыкальные группы не вообще... Ну, понятно, что это «Битлз» вы назвали, «Роллинг Стоунс». Ну, пока дальше забегать не будем. Было ощущение, что это вот какая-то, ну, не просто другая музыкальная планета в мире, так сказать, что мы немножко в отрыве. Хотя какие-то переложения «Битлз» у нас все таки Это потом. Ну, что значит потом? Это уже это, конец вот, знаете, 60-х. вот фирма «Мелодия», кон- конец 60-х. Mm-hmm. Ну, мы не будем забывать, что мы одного года рождения. Но значит, не развалились в 69 году. году. да. Mm-hmm. И еще был КВН, в котором успели сказать, что, значит, вот, что бы ты хотел мальчику слышать. Ансамбль Битлс, а ему там разно ответили. Он распался. То есть вот mm-hmm. таким вот образом типа, по центральному
0: телевидению мы вдруг... Мы вчера это... с Яном Лебензоном вспоминали старую одесскую команду квн Вот-вот, я про С макаром Да, с Макаровым. Да. Вот это его текст.
1: Вот. Да, и, его словам, и
0: вспоминали, да. почему-то вспомнили песню «Естеды», которую они пели «Если бы». Mm-hmm. Вот как раз...
1: Вот мы, мы пересказываем... Год 65,
0: наверное. 66-й. Нет, это позже. Позже?
1: Позже, да, это в конце mm-hmm. 60-х как раз было. Ну, в данном случае, вот сам, с одной стороны, призываю к какой-то хронологии, а uh-huh. с другой стороны ее же и не требую. Мысль такая, что вот насколько вообще как вы как музыкант понимаете, понимаете сейчас, что тогда вот был какой-то бурный процесс вот развития музыканта. Ну, творчества молодого поколения, да, вот потому что поколение, там, западное, тех же лет рождения, что, что и наше, так сказать, ну, мне все таки кажется, что у поколения, на круг у человечества одни и те же какие-то вот задатки, одни и те же устремления, одни и те же, как бы, вот порывы, которые, ну, находят отклик, потому что если бы это было вот, ну, чуждо, непонятный язык другой,
0: ну, это, может быть, и не воспринимается. Не, на самом деле что-то новое появляется, когда э, застой начинает уже душить. Mm-hmm. И я помню, что Битлз появились э, на фоне э, вот этой вот американо-английской скучнейшей музыки, скафл такая. Ну, скучнейшая такие какие-то оркестрики, какая-то легкая музыка, и тут появились Битлз, которые разорвали свою песню. Ритм, бит, Бит, удар, да. да. Они были ни на кого не похожи, естественно, это э, как бы взрыхлило всю музыкальную поляну, и появились группы, которые играли как Битлз, старались играть как Битлз. Это продолжалось лет пять, пока не появился Лед Зеппелин.
1: Так вот, э, и в Англии, э, насколько я да. так понимаю, старшее поколение, это все в общем, достаточно скептически воспринимало, ох ах Это всегда, и это это, как... только вот, везде. Вот Мне
0: интересно, вот это вот всегда и везде. Вот... А старшее поколение, да, старшее поколение никогда не любит то, что делает э, новое поколение.
1: Хорошо, мы теперь старшее поколение, мы что уж так прям не любим? Ну как, то, в, рэп, в
0: рэп я не слушаю, потому что мне не нравится, я, я не слушаю какой-то там хип-хоп. Понятно, но Это... вы
1: же не запрещаете или запрещаете?
0: Нет, не, не запрещаю. Не запрещаю. Отец мой, Битлов, называл, песню Битлз называл ⁇ Собачий лайф вот. ⁇ Вот. Но ему не нравилось. Интеллигентный не нравилось. человек. <къех> да.
1: Голос Америки слушает. <къех> да. Да. Собачий Он Вот. Абсолютно то же самое. И даже вот про песнеров приходилось доказывать родителям, что это значит, хорошо, потому что волосы длинные, значит, что-то такое... Длинный, некрасивый, да. косил ясь-кунюшину, значит, это что-то такое издевательство над народной музыкой. Вот уверяю вас, именно такое, так сказать, сейчас классика. Я
0: на самом деле, на самом деле мы э, все-таки качественно э, улучшили породу наших родителей. Время другое. Мы знаем, что такое интернет. Ну, мы знаем, что не запретишь. Ну да, это бессмысленно. И
1: можно было бы добавить, что и не хотим продолжать эту дедовщину, значит, которую мы терпели, значит, в свое время, и теперь вы нас потерпите. Но все-таки, значит, ну, во-первых, кто-то может и не согласиться, и и не так это, так сказать, работает, скажет поколением, Но все-таки определенные, вот, здесь, мне кажется, есть. Потому что вот это вот запрос на что-то новое, он должен быть. А когда его нет, вот мне вот сейчас новых фильмов не, не, не надо. Я смотрю старый. Ну, это уже, конечно, мы не будем обсуждать эту историю. Но вот и с музыкой
0: тоже самое, наверное. Я смотрел фильм про Леми Килмейстера, это Моторхед, который умер в декабре того года. И он сказал отличную фразу, что, говорит, ты всю жизнь будешь любить только то, что тебя зацепило в детстве. Я помню, я помню свои ощущения, когда по радио был какой-то воскресный день. Я услышал песню Битлз Бай love». Классный. Мне разорвало мозг, потому что ничего подобного я не слышал.
1: Я напоминаю, у нас в гостях музыкант Евгений Маргулис. Мы продолжим разговор после выпуска новостей.
0: Былое и нравы.